0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Ich bin Veronika und mein Gast ist diesmal Sebastian Reuter. Er hat seinen Abschluss in Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth gemacht. Heute arbeitet er als Product Lead bei Colibri Games in Berlin.
1: Beyond Bayreuth,
0: Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Sebastian, schön dich heute als Gast zu haben. Stell dich doch zuerst mal vor und erzähl ein bisschen was über dich, vielleicht wo du herkommst, wo du gerade bist und vor allem, was du im Moment beruflich machst.
1: Ja, gerne. Hallo, ich bin Sebastian Reuter. Ich komme aus Oberfranken, Kulmbach, um genau zu sein. Ich habe hier ich habe in Bayreuth studiert, Medienwissenschaft, und mache aktuell Produktmanagement bzw. Produktleitung bei Colibri Games, einem Mobile games Firma in Berlin.
0: Äh, kannst du gleich mal zum Einstieg vielleicht ähm, über die Firma, also die Firma, bei der du arbeitest, Colibri Games, hat sich ja irgendwie über die Jahre von einem Studenten-Startup zu einer größeren Firma entwickelt. Könntest du vielleicht gleich noch mal ein bisschen was über die Firma und über eure Spiele erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, die Firma hat als Fluffy Fairy Games damals angefangen in Karlsruhe. Es war wirklich das Studenten-Startup. Die haben in ihrer WG die Firma gegründet, da zum ersten Mal an ein paar Prototypen gearbeitet und dann mit Item Miner äh, Tycoon, dem erfolgreichsten Spiel, eben auch den großen Erfolg geschafft. Und von Karlsruhe, von dieser Studenten-WG, wurde dann die Firma auf jetzt mittlerweile über 100 Mitarbeiter hochskaliert. Äh, sie wurde gerebrandet, das heißt wir sind von Fluffy Fairy Games zu Colibri Games gewechselt, im Prinzip den Namen. Ähm, haben mittlerweile auch über 100 Millionen Downloads und sowas, sind nach Berlin gezogen weil da eben die Szene viel weit verbreiteter ist als in Karlsruhe. Und ähm, wurden jetzt auch letztes Jahr aufgekauft von Ubisoft für, ich glaube, so knapp 200 Millionen 180 oder sowas.
0: Kannst du deinen Aufgabenbereich in der Firma gleich mal einordnen und ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin äh, ein Product Lead, heißt es bei uns. Für das Produkt äh, Idle Restaurant Tycoon bin ich zuständig. Ähm, das ist ein Idle-Mobile-Game, sagen wir dazu, so eine Art Management-Game, vielleicht wenn jemand äh, von damals noch sowas wie, ja, das, das Spiel lehnt sich so an, an so ähm, Oldschool-Management-Spiele, sowas wie Idle, äh, nicht wie Idle, wie Hospital Tycoon oder äh, sowas, das kennt man vielleicht noch von Anfang 2000er, äh, bloß diesmal halt adaptiert auf Mobile-Games wir sind halt auch sehr bekannt dafür, dass wir immer Spiele für eine sehr breite Audience machen. Und ich bin eben für das Produkt verantwortlich. Das bedeutet, ich bin verantwortlich für das Team. Es ist ein multidisziplinares Team, das mittlerweile aus 12 bis 13 Leuten besteht. Darunter Künstler, Game Designer, Programmierer, Datenanalyse, Quality Assurance Tester. Und natürlich bin ich auch dafür verantwortlich, wie das Spiel dann auf dem Markt performt. Also für die Vision von dem Spiel, was wir als nächstes daran arbeiten, wie wir es monetarisieren und solche Sachen. Das kann ich auch ein bisschen runterbrechen. Das heißt, generell, day to day, gebe ich äh, Aufgaben an das Team weiter. Das kann sein, für, für, die, für Developer kann das sein, ihr müsst jetzt an diesem Feature arbeiten. Und für Game Designer kann das sein, eben so Balance-Aufgaben und natürlich auch die visuelle Richtung für Artists. Als Lead bin ich dann eben auch der Anspruchpartner für alle möglichen Topics äh, für die Leute, die in dem Team arbeiten. Also auch so, was ich Karriereplanung und sowas.
0: Das klingt nach einer äh, Menge Verantwortung, aber es klingt auch nach einer abwechslungsreichen Mischung. Du sagst, du leitest das Team oder arbeitest mit einem Team, und ähm, ich denke mal, da ist Kommunikation sehr wichtig. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch so ein bisschen Design- und Marketing-Entscheidungen. Ja. Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten sind für dich unverzichtbar?
1: Ja, äh, wie du gesagt hast, Kommunikation ist das A und O in meiner äh, Rolle. Wir haben im, in. In Colibri Games ist so ein starkes Leadership sehr wichtig. Das heißt, wir haben auch so Leadership Training und sowas, dass man auch so mit dem Team richtig kommuniziert und auch die Vision für das Team richtig kommunizieren kann. Ähm, ansonsten ist auch sehr wichtig eben den, den Spielemarkt sehr gut zu verstehen. Ähm, man muss wissen, man, man muss sehen, was für so Trends sich entwickeln oder was aktuell sehr beliebt ist oder wie, wie Sachen aktuell funktionieren. Also, wir erfinden das Rad nicht neu, Spieleentwickler allgemein erfinden das Rad nicht neu mit jedem Produkt, sondern man nimmt, was schon existiert und macht es immer besser, etwas Neues hinzu oder sowas. Und da muss es eben sehr wichtig, dass man die Industrie sehr gut kennt. Ansonsten auch sehr wichtig ist, es, sehr viel Nein sagen zu können. Das ist das, was ich am, am häufigsten mache. Es kommen natürlich sehr, sehr viele Vorschläge. Es ist ein sehr kreatives Medium, Videospiele. Und da muss man eben öfters mal Nein als Ja sagen, wenn es darum geht, was das Nächste ist im Projekt.
0: Wie sieht denn dein, dein Arbeitsalltag aus? Also ist das eher geregelt?
1: Es ist eine Mischung aus beiden. Wir arbeiten im Agile, beziehungsweise Scrum. Das haben wir damals ja auch schon der UDI gelernt. Das heißt, mein Arbeitstag beginnt immer mit dem Gleichen. Ich rede mit allen Departments in meinem Team und schaue, wie der Fortschritt da ist. Also ich rede mit Game Design, mit den Artists, mit den Developern, mit QA, um zu schauen, was sie am vorherigen Tag alles geschafft haben, ob sie irgendwie Probleme haben, ob sie Feedback brauchen oder so. Und basierend darauf, was sie für Feedback geben, iterieren wir dann die nächsten äh, Schritte für den Tag. Also es kann zum Beispiel sein, dass die Entwicklung von einem Feature länger dauert als geplant ein paar Tage. Und dann müssen wir den Sprint anpassen, dass er ähm, ein bisschen länger dauert oder verschoben wird oder sowas. Danach ist es sehr, sehr variabel. Also ich bin die meiste Zeit meiner, äh, während meiner Arbeit bin ich in, in Meetings. Dabei rede ich dann mit allen verschiedenen möglichen Departments, zum Beispiel habe ich viele Meetings mit Marketing, wo wir über die Performance von dem Produkt reden und schauen, was wir noch verbessern können, auch von Marketingseite aus und ob das Sinn macht, für das Produkt das überhaupt zu machen, weil das sich natürlich nicht immer allein mit dem, was also das, das Team, das Produktteam will, was mit dem, was Marketing haben will für das Produkt. Ich bin auch häufig einfach in so Brainstorming-Meetings, könnte man sagen, wo wir so wenn die High-Level-Vision High für das äh, Produkt entscheiden, wo wir das nächste Feature, das wir implementieren wollen, grob designen, bevor es dann äh, Game Design ausarbeitet und sowas. Also es, mein Tag beginnt sehr äh, ähnlich immer, aber dann unter dem Tag kann alles Mögliche passieren.
0: Ähm, hast du ein Beispielprojekt oder das letzte Projekt oder eben das Projekt, das du jetzt betreust ähm, oder auch in der vergangenen Zeit irgendwas? an dem du wirklich gerne gearbeitet hast? Irgendwas, was dir wirklich Spaß gemacht hat?
1: Ähm, ich muss sagen, bisher haben ja alle Spiele sehr, sehr viel Spaß gemacht, an denen ich gearbeitet habe. Da war ich äh, sehr, sehr lucky. Ähm, ich habe natürlich, wie viele Gamer, nicht als wirklich als Mobile-Gamer angefangen, weil das ist ja ein bisschen verpönt. Aber mittlerweile habe ich äh, eben dieses, diesen Teil der Games-Industrie auch zu, wirklich zu lieben geschätzt. Und die Produkte, die wir machen, machen mir immer wieder Spaß. ist auch extrem abwechslungsreich. Ich habe meine Livezeit jetzt so an sieben verschiedenen Spielen gearbeitet. Zwar nur mobile, aber die waren immer grundsätzlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Das macht natürlich sehr Spaß. Zur gleichen Zeit darf man in dem Markt auch nicht zu attached zu seinem Produkt sein, weil es schnell passieren kann, dass es eben nicht mehr erfolgreich ist, also es performt nicht mehr gut auf dem Markt. Es ist im Prinzip zu teuer, daran weiterzuarbeiten, weil die User, dem macht es einfach keinen Spaß mehr. Und dann werden Spiele häufig auch eingestellt und dann darf man da nicht zu sehr an dem Produkt hängt, sondern muss einfach mal schnell eine Entscheidung treffen, dass es halt nicht weitergeht mit einem Produkt.
0: Also ich denke mal, es ist bestimmt wichtig, vor allem in einem kreativeren Bereich, dass man auch Freude an der Arbeit hat. Aber was bestimmt auch wichtig ist, sind so Arbeitsstunden, Gehalt. Würdest du sagen, du, du bist jetzt zufrieden oder ist, ist beides angemessen?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden.
0: Die
1: Spieleindustrie hat ja so ein bisschen das Stigma, dass äh, viele Überstunden schlecht bezahlt, Leute werden ausgenutzt und sowas. Und ich bin mir sicher, dass es in vielen in vielen Unternehmen auch stimmt. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, so Unternehmensseiten wie Glassdoor oder sowas zu checken, weil da geben Leute immer sehr ehrliche Reviews ab, wie es in den Unternehmen abläuft. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich in meinem aktuellen Job in meinem vorher, und auch in meinem vorherigen Job eigentlich nie wirklich viele Überstunden machen wurde oder irgendwie schlecht bezahlt wurde oder sowas. Also ich habe das noch nicht erlebt. Ich meine, natürlich kann es mal vorkommen, und das kann in jeder Industrie passieren, dass Donnerstagabend geht irgendwas kaputt, man hat aber ein Produkt, das halt an Customer geht, also an Kunden, die das gerne nutzen würden. Und vor allem Spielekunden sind sehr passionate über ihre Spiele, die sie spielen, und dann werden sie auch teilweise ein bisschen lauter. Und dann kann schon mal sein, dass man halt ein bisschen Überstunden macht, um das noch zu fixen. Aber ich arbeite jetzt fast drei Jahre in der Firma, und das ist ungefähr ein-, zweimal passiert oder sowas. Generell sind meine Arbeitszeiten relativ flexibel. Also, ich fange zwischen 7 und 9 Uhr an, früh, und beende dann nach 8 Stunden Arbeitszeit, je nachdem, wann ich angefangen habe. Also, sehr, sehr selten, dass wir hier viel Übertime machen müssen oder sowas.
0: Du bist jetzt schon länger in der Firma. Gibt es da generell Aufstiegschancen? Würdest du das dann überhaupt wollen? Beziehungsweise ähm, sagst du, du wärst jetzt schon angekommen, wo du eigentlich auch hin wolltest?
1: Ähm, ja, ich habe in der Firma damals als äh, QA-Tester bzw. QA-Leitung angefangen. Äh, das steht für Quality Assurance. Also ich habe im Prinzip, da, als ich angefangen habe, sichergestellt, dass das Produkt, das rauskommt, fehlerfrei ist, um mal grob zu sagen. Äh, und dann bin ich eben zu Product Management gewechselt und dann Product Leitung. Also man kann schon sagen, dass es Aufstiegschancen gibt. Bei Coliby Games wird halt sehr wertgeschätzt und auch äh, sehr unterstützt, wenn man sehr viel lernt. Und die Firma bezahlt dann auch äh, solche Sachen wie Kurse oder Bücher oder was auch immer man braucht, um sich fortzubilden. Und das wird dann auch eben entsprechend äh, belohnt natürlich. Also ich bin aktuell in meiner Rolle sehr, sehr happy. Ich wüsste auch gar nicht, was sozusagen der nächste Step für mich wäre. Das war schon immer mein Plan und mein Ziel, so ein bisschen in die, genau in diese Rolle zu kommen. Äh, ich muss noch sehr, sehr viel lernen. Also ich bin jetzt, Produktleitung mache ich jetzt ungefähr seit drei Monaten und vorher Produktmanagement seit ungefähr einem Jahr und das ist äh, ein bodenloses Fass, was man da lernen kann. Vor allem, weil der Markt sich extrem schnell weiterentwickelt. Vor ein paar Jahren war, hat man Spiele noch sehr viel aus dem Bauch heraus entwickelt. Man hat einfach nur geschätzt, was das Beste für das Spiel ist und hat man gemacht. und hat mal die User-Reaktion gemessen und heutzutage ist alles mehr data-driven, äh, dass man sehr viele Daten sammelt, Spielerdaten, welche Features man viel benutzt, äh, was, äh, was kommt sehr gut beim User an, was kommt nicht so gut an und Basierend auf diesen Daten trifft man dann eher Entscheidungen und es braucht ein komplett anderes Skillset. Man muss lernen, eben mit Daten umzugehen und mit äh, Datenanalysen äh, richtig umzugehen und sowas. Also es ist eine äh, sehr spannende Rolle, sehr abwechslungsreich und äh, es gibt auf jeden Fall noch viel zu lernen.
0: Aber es ist schön, wenn die Firma einen da so unterstützt dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was hast du für Empfehlungen für Studierende, die auch eine Karriere in der, in der Gaming-Branche anstreben?
1: Allgemein würde ich, ich habe ja damals auch in der Medienwissenschaft studiert, würde ich so viele Projekte wie möglich mitnehmen. Natürlich Game Jams, Spieleprojekte auf jeden Fall, aber auch, was weiß ich einen Kurzfilm mal drehen oder einen Zeitungsartikel schreiben oder sowas, um einfach auch einen Einblick zu kriegen in andere Medien, weil in Spielen fließt alles so ein bisschen zusammen. Spiele sind sehr visuell wie Filme, aber es wird auch Text gebraucht und dann richtig schreiben können, ist auch wichtig. Also für mich generell, so viele Projekte mitmachen wie möglich und wenn es geht, diese Projekte auch abschließen. Der nächste Schritt wäre sogar, vielleicht mal ein Spiel veröffentlichen im Play Store oder auf Steam oder sowas. Das kostet heutzutage fast gar nichts mehr und ist ziemlich einfach geworden und das bringt natürlich mega Pluspunkte im Bewerbungsgespräch. Dann gibt es in der Spieleindustrie sehr viele Einstiegsjobs, wie zum Beispiel Quality Assurance oder Community Management, da gibt es häufig Praktika, mit denen man sehr gut anfangen kann. Oder wenn man zum Beispiel eine sehr visuelle Person ist und gute äh, künstlerische Skills hat, kann man auch als Künstler anfangen, als Junior Artist. Oder auch Programmierung ist natürlich der, auch ein klassischer Einstiegspunkt, wenn man halt die entsprechenden Fähigkeiten hat. Äh, und das Letzte, was ich jedem empfehlen würde, je nachdem, in was für einen Teil der Spielindustrie ihr einsteigen wollt, Mobile Games, PC, AAA, möglichst viele Spiele in dem Bereich spielen und konsumieren. Und während des spielens dann auch von der professionellen Linse das, das alles begutachten. Anstatt einfach nur Call of Duty zu zocken, mal genau schauen, wie sie ihr Interface aufbauen, wie sie ihr Gameplay äh, balancen, wie sie Aufmerksamkeit vom Spieler auf gewisse Punkte im Spiel äh, ziehen oder auch ein bisschen businesshaftigere Sachen, wie sie monetarisieren ihr Spiel. Also wie kriegen sie dich als User dazu, Geld zu bezahlen. Was mir dann auch professionell sehr geholfen hat, war, dass ich häufig auf Mentoren mit Berufserfahrung zurückgreifen konnte. Da war ich sehr lucky, dass ich halt mit sehr erfahrenen Leuten zusammengearbeitet habe, die mir dann auch geholfen haben in meiner Weiterentwicklung. Da sollte man nicht schüchtern sein, äh, Leute einfach mal zu fragen, wie sie irgendwas erreicht haben, ob sie spezifische Tipps haben oder ob sie mit jemandem connecten können oder so. Die Spieleindustrie ist sehr, sehr klein. Das heißt... Wenn man einmal in der Spielindustrie gearbeitet hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man alle möglichen Leute wieder trifft in anderen Firmen oder so.
0: Okay. Du hast ja auch schon gesagt, du hast auch während dem Studium schon ein bisschen was im, im Gaming-Bereich gemacht. Wusstest du schon von vornherein, dass du gerne in die, in die Richtung gehen würdest? Hat das auch dazu beigetragen, dass du dich für den Studiengang entschieden hast?
1: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin einer von denen, der einfach irgendwas mit Medien studieren wollte. Zuerst wollte ich ähm, äh, IT machen. Aber dann hat mich ein Kumpel damals darauf aufmerksam gemacht, hey, ist dieser neue Studiengang, Willenwissenschaft an der Uni Bayreuth, das wäre doch vielleicht was. Und ich habe mich dann dafür eingeschrieben, ohne spezielles Ziel in eine gewisse Richtung zu gehen, sondern einfach mal, weil ich das fand, das klang ziemlich cool und ich konnte mir vorstellen, in allen möglichen Bereichen zu arbeiten. Aber dann, dank des großen Angebots an der Uni, konnte ich dann halt sehr viele game Jams mitmachen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben ja Fast alle zwei Wochen haben wir an einem GameCamp gearbeitet, damals äh, im iLab. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gewusst habe, dass ich in der Branche arbeiten will. Und dann habe ich auch aktiv da nach einem Praktikum gesucht und dann eben als äh, Quality Assurance Tester in, bei einer kleinen Firma in Mainz angefangen.
0: Und du meintest vorhin auch schon, du findest es wichtig, dass die Studenten auch in andere Bereiche reinschnuppern. Würdest du sagen, du ziehst auch jetzt noch Vorteile daraus, dass das so ein interdisziplinärer Studiengang war?
1: Ähm, was ich weiß, dass mir sehr viel geholfen hat, ist, dass äh, zum Beispiel hatten wir mal, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kurs war oder einfach ein Nebenkurs, äh, wir hatten mal ein kurzes äh, Seminar über Farbtheorie. Und das ist zum Beispiel was, was in jedem Medium relevant ist, aber auch in Spielen eben, dass man zum Beispiel Rot nicht unbedingt als positive Farbe benutzen sollte. Aber auch so visuelle Komposition von Screens, Logodesign ist zum Beispiel auch sehr wichtig, also allgemein die visuellen Sachen. Und äh, wenn es um Schreiben geht, ist es auch sehr wichtig in Spielen, je nachdem, was man für eine Zielaudience hat, was hier zum Beispiel auch in, äh, in normaler äh, Redaktion wichtig ist dass man eben die entsprechende Wortwahl nimmt, dass man eben, wenn man eine sehr casual Audience hat, die vielleicht fünf Minuten auf der Toilette überspielen spielen will, dass man keine langen, komplizierten Texte benutzt und das nutzen wir auch noch im Prinzip alle paar Tage hier in der Firma
0: Sehr schön, vielen Dank Ich finde, das waren sehr interessante Einblicke und wir sind jetzt auch schon fast am Ende des Interviews Wir bleiben noch ein bisschen bei deiner Zeit in Bayreuth und zwar mit dem
1: Abschluss-Talk Okay Der Abschlusstalk.
0: Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Mein denkwürdigster Moment? Ähm, das war, glaube ich, mein erster... Ich bin mir gar nicht sicher... 24 Stunden abgedreht, glaube ich. Das war so ein Kurzfilmwettbewerb. Und ich weiß noch, wie ich im Kino saß. Und es mir so peinlich war, was ich da produziert habe. Und auf die dann alle Unis an äh, alle Mitstudenten gezeigt wurde... Das werde ich nicht vergessen, aber es hat auch so viel Spaß gemacht, da die Nacht äh, neben meinem pennenden Kumpel noch irgendwie in letzter Minute Sachen zusammenzuschneiden. Das war echt ein äh, sehr äh, klasse Moment.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann auch wieder für Bayreuth entscheiden?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ich hatte echt viel Spaß in meinem Studium in Medienwissenschaft. Die Kommilitonen waren super, die Professoren waren super. Ähm, ich hatte auch den Vorteil, dass ich in der Nähe gewohnt habe. Das heißt, ich hatte, konnte auch noch im Prinzip mit meinen alten Freunden abhängen und so. Also es war echt eine gute Zeit.
0: Was würdest du nochmal genauso machen und was würdest du auf alle Fälle anders machen?
1: Genauso würde ich auf jeden Fall machen das Game Jam, die Projektarbeit. Einfach weiter so viel zu machen, weil das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und hat auch viel gebracht. Anders machen, und das sagt man natürlich retroaktiv immer, ist ein bisschen mehr Mühe geben, auch bei so Bachelorarbeit und Arbeiten, die man schreibt. Und da vielleicht tatsächlich auch mal eher mit einer Firma zusammenarbeiten, um sowas zu schreiben. Weil es gibt tatsächlich schon viele Topics, die Firmen interessieren würde, woran man gar nicht denken würde als Student, über die man schreiben kann.
0: Und jetzt ein Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren? Natürlich immer noch bei Colibri Games, weil es ist bisher die beste Firma, mit der ich gearbeitet habe. Wir sind dann, anstatt haben aktuell sind wir bei 100 Millionen Downloads, in zehn Jahren haben wir dann natürlich eine Milliarde Downloads mit einem riesen Portfolio an erfolgreichen Spielen, äh, umgeben von mega coolen Arbeitskollegen. Ja.
0: Schön. Und als letztes, was ist dein besonderer Tipp, den du den Studierenden noch mitgeben möchtest?
1: auf jeden Fall nicht die Passion für das, was man macht, verlieren und, und sich aber auch bewusst sein, dass es vielleicht das, wo man, was man am Anfang machen will, nicht das ist, was man am Ende machen sollte. Also wenn man merkt, dass man mit irgendwas anfängt, zum Beispiel Spiele, Entwicklung, Programmierung, was auch immer, und es einem keinen Spaß macht, dann kann ich mir vorstellen, dass es im Berufsleben auch keinen Spaß macht. Und wenn man schon im Medien und im kreativen Bereich arbeitet, finde ich, das sollte einem auch täglich Spaß machen, zur Arbeit zu gehen und äh, den Job, den man einfach macht.
0: Super, vielen Dank. Danke dir. Ähm, wie immer habt ihr jetzt auch noch die Möglichkeit, Fragen an unseren Gast zu stellen. Schickt uns dafür doch eine E-Mail an beyondbayreuth at und wir leiten eure Fragen dann an Sebastian weiter. Somit sind wir auch wirklich am Ende. Ähm, herzlichen Dank an dich für das interessante Interview. Vielen Dank. Und alles Gute.
1: Alles Gute dir auch. Ciao, ciao.